2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Jag har hört att du har blivit momentum-trader. Ja, ja men, jag hörde att det var populärt
1: med momentum, så det är att man ska in i den marknaden. Ja. Eller, marknaden in i den svängen rättare sagt.
2: Vad har du för strategi?
1: Äh, men allting som går upp ska du köpa. Du kan aldrig ja, okay. gå fel.
2: Ja, spännande. Vi får väl höra med om det framöver. Uh, först och med vill vi be om ursäkt för, vi hade ett kast tycker jag i alla fall, ljudkvalitet för avsnittet. Det är ju så att du är som sagt bortrest just nu. Det är ju inte ditt fel på något sätt eller man ska säga, men uh, det gör att vi kör ja, distans. och då. Tack. Ja, och då när vi kör distans så det vi ju, ja det blir ju lite annat ljud. Vi sitter inte på samma plats. Det blir lite, vi sitter inte liksom i någon studio ordentligt och eh, dessutom har vi andra mikrofoner också. Vi har faktiskt mikrofoner från M-Audio om någon undrar. Det är ju av Avid som är noterat i USA.
1: Nu sitter jag faktiskt med en filt över huvudet och har gjort det hela intervjun också. Så jag hoppas att det ger någon <laughs> avkastning i ljudkvalitet för det är
2: jäkligt varmt i 30 grader värme. Om inte annat så njuter jag av att du är varm. I alla fall. <laughs> Idag kommer det bli automatisering på tapeten med Twitter-profilen Att autonom inkomst Och vi ska säga det också Att han ville väldigt gärna Hålla sin identitet skyddad Det är ju dels på grund av lite Det finns lite diskussioner Och så här med investerare och annat Och vi vill respektera det Så vi försöker hålla det väldigt anonymt Och det gör ju också Att han inte riktigt alltid kan svara på Rätt specif specifikt på frågor Just framförallt om företagen och så där.
1: Ja, och det kommer bli ett avsnitt Med rätt stor spännvidd då att autonom inkomst Har gjort väldigt mycket intressanta saker Och vi försöker helt enkelt hinna med att doppa tårna i det mesta Ibland kan det bli lite svårt Att djupdyka när man har så mycket på agendan.
2: Yes, med det sagt så är det väl dags för vårt eh, sedvanliga eh, nyhetssvep. Vi
1: pratade för några avsnitt sedan om Adjen. Och det är det här holländska bolaget som sköter betalningar för eh, heta bolag som tur Uber, Spotify, Netflix och Facebook lite av typ ett holländskt
2: and financials. Och nu har ju deras börsnotering ägt rum på Euronext och den här aktien stiger närmare 100% första andelsdagen. Det är inte dåligt. Det är ett jäkligt intressant bolag faktiskt. De visar otroliga tillväxtsiffror och dessutom fin vinst. Det är faktiskt något man inte ser allt för ofta hos de här inom citationsteckna startupsen. Ja, jag vet inte om man kan kalla den en startup längre, men Därav citationstecken ja, men... <laughs> det är som kalla Spotify som en startup.
1: Lite intressant är att Adjens kommer att bli ny betalningspartner hos eBay efter att man tidigare år, eh,
2: kuttade bort eh, Paypal som
1: betalningspartner efter man har varit det i x antal år.
2: Ja, det där inte intressant för Paypal var ju, någonstans var ju eBay, var ju räddningen för Paypal lite grann och lite vice värsta också eftersom Paypal var tidigare med sina e lösningar och sånt. Ska vi faktiskt påpeka att de en gång i tiden var samma bolag? Exakt. Och vi hoppar vidare till en annan stor e-handelsjätte. information.com skrev nyligen en artikel om att Amazon eh, fört diskussioner om erbjuda försäkringar tillsammans då med sina smarta produkter. Bara det här ryktet, det gjorde faktiskt att flera försäkringsföretag föll på börsen och det här är faktiskt så, intressant. Det alltså, trots att man skrev i artikeln att det inte fanns ens konkreta planer på det här, så faller de här andra liksom, konkurrenterna på börsen. Det säger rätt mycket. Ja, många
1: bolag i USA, de är ju livrädda för Amazon. Det har ju liksom blivit lite av en vanlig fråga på amerikanska conference calls i samband med eh, rapportering hur företaget ska skydda sig mot konkurrens från just Amazon. Och det är ju något bevis på vilken, liksom force to be reckoned with, de är på amerikanska marknaden.
2: Verkligen, alltså egentligen om man sammanfattar det här liksom, nyheten eller caset är att egentligen utan någonting på fötterna så kan man bara skicka ut en artikel och säga att ah, Amazon de tänker ge sig in i den här branschen och direkt så skakar man egentligen samtliga aktier inom den sektorn. Jag spontant tänker att det borde ju vara ett bra upplägg för blankare. Ja, det kan,
1: kanske det är. Jag ska, ska inte sitta och snacka om det. Men Amazon, de lanserade ju också det här butikskonceptet att Amazon Go för inte så länge sedan och det är ju Helt enkelt en livsmedelsbutik men man skiter i att ha kassörer och i så att använder man kameror och machine learning för att butiken ska kunna se vem du är och vilka varor du tar. Sen när du lämnar butiken så dras pengarna automatiskt
2: från ditt kort. Ja och nu ska faktiskt Microsoft ge sig in i den här leken också. De har tydligen varit runt och till lite olika företag och visat upp sin teknik de har. Och framförallt verkar de ha diskussioner med Walmart på gång just nu. Och i Kina är det ju faktiskt, där är ju också fler stycken som jobbar på den här typen av butiker. Vi har ju Alibaba, vi har JD och även en av Tencent har ju har investerat i en sån start upp som har variant på det här konceptet. Dock, vad jag kan få framförallt så jobbar de oftast med något som heter RFID. Det är så i princip att man chippar de olika varorna så att när man väl går ur kassan sen eller så går man igenom någon form av gång som läser av vad man har plockat på sig för varor. Äh, jäkligt spännande utveckling i alla fall. Och det, är ju, det känns ju givet. Alltså, det är, vore jäkligt nice. Vi har redan börjat med självscanningskassor. Det är lite lustigt förresten. Bara jag tänkte på en grej. Äh, Jag har märkt att vissa butiker man går in i så har de ju självscanningskassor och traditionella kasser med en kassör som sitter där. Och det är väldigt ofta det är tomt i den. tomt vanliga kassan, eller kanske bara en person som går och står en kön, och alla andra går till självskanningskassan, till och med så att man står i kö för att skanna scanna sina varor själv. Det är ju lite märkligt, är det inte? Det,
1: det märkliga är att jag upplever att det är precis tvärtom. Det är alltid tomt i självskanningen och alla ska stå i kassan och köa, och man tänker fan vad nice, kan man komma in och komma ut på fem minuter, för jag hatar handlar.
2: handla. <laughs> Då går vi uppenbarligen i olika butiker. På, så men på Talom3D.com som du man...
1: nu ska jag avbryta lite snabbt. Uh, det kommer ju ut nyheter för någon timme sedan, några timmar sedan, om att uh,
2: Google investera 500 miljoner dollar i JD.com som är en konkurrent till Alibaba. Det är ju lite synd som jag faktiskt hade tänkt eh, kanske köpa några aktier i JD.com idag. De
1: är upp 8% tror jag i premarket, <laughs> men det är ju old news när det här poddavsnittet kommer ut.
2: Så det. det, kan vi ju nämna vi spelar in faktiskt extra tid, vi brukar spela in på tisdagar, och släppa torsdagar, idag spelar vi in extra tidigt, delvis för att jag ska iväg men också delvis för att få ihop det med autonom inkomst som vi ska träffa. Det är alltså 18 juni kan vi nämnas när ja, in. Ja, men
1: nog om automatiserade butiker, nu ska vi faktiskt snacka om automatiserade inkomster.
2: Då säger vi välkommen till podden, autonom inkomst. Jag tänker så här, vi, vi ska prata om massigt olika saker. Vi har fått in jättemycket frågor på Twitter och vi har massor med spännande ämnen för då är det på med ganska breda grejer, eller liksom rätt många olika grejer. För att få någon slags eh, röd tråd igenom så kör vi så här. Du brukar ju varje månad posta liksom var dina månader, de olika inkomsterna du har varje månad. Och då är det uppdelat efter olika intäktsströmmar. Så jag tänker att det är en bra utgångspunkt. Men innan vi tar det så vill jag bara att vi går igenom liksom, kort bakgrund om dig. Vem är du och hur hamnar du här? Ja, det undrar jag också. <laughs>
0: Men jag har i alla fall hunnit bli 30 och har sedan länge brinnat intresse för både teknik och företagande. Så jag har hunnit varva karriär med att driva egna bolag. Och nu försöker jag även uppfostra ett gäng barn samtidigt så det blir många bollar i luften. ja Jag är väl en person som anser att jag kan väldigt lite om väldigt mycket och försöker testa mig igenom det mesta som, som man kan stötta på.
2: Men det är ju framförallt teknik. Var kommer teknikintresset ifrån? Har du någon programmeringsbakgrund? Hur hamnar du där? Liksom? Mm,
0: jag började väl... Jag tror vi fick hem första datorn 96 någon gång.
2: Och jag lyckades koppla upp på internet.
0: Och sen dess så fastnade jag för programmering rätt direkt. Och har sedan dess programmerat och haft det liksom som stor intresset. Så det har ju varit en röd tråd genom hela min
2: korta karriär- än så länge. Och december 2012 så sa du att du hade 3 000 spänn på kontot och över 100 000 i skulder. Hur gick du därifrån till att vara miljonär på mindre än fem år? Mm. Eh, en fördel med att
0: vara på botten är ju att enda vägen i princip är uppåt eller framåt. Eh, jag har ju egentligen aldrig haft som mål att ha mycket pengar eller köpa fina saker eller, ja, utan mer sett det som ett, som ett medel för att kunna uppnå mer i livet. Men framförallt när man är på botten börjar man tänka över och ifrågasätta liksom väldigt mycket runt sig. Så jag kommer till insikt med att det finns två typer mer generaliserat av människor. I princip som vi hade jäger och samlare för. Så har vi idag de som skapar och de som konsumerar. Så min uppenbarhet var väl att jag började skapa mer saker som andra kan konsumera och Gick den vägen.
1: Vad har du jobbat med för typ av bolag? Och vad driver du för bolag idag?
0: Tidigare har jag jobbat väldigt mycket med startups. Men även testat på karriär inom lite större bussnoterade bolag. Men kärleken ändå läget i att, att jobba på eller driva egna startups. Så idag så... Driver jag ju lite olika bolag men lägger mycket av min tid på en, en egen startup just nu som jobbar med AI och framförallt
2: deep learning. Och AI, det är ju en förkortning för artificiell intelligens men det är också en förkortning för autonom inkomst inser jag nu när vi sitter med det <laughs> Vad betyder liksom det uttrycket för dig, autonom inkomst?
0: Det är väl en, en egen definition som jag fastnade för och gillade uttrycket. Enkelt förklarat så handlar det ju om att ta passiva inkomster till nästa nivå. Som jag ser det så... Vi har ju aktiv inkomst som är direkt kopplad till, till en tid du lägger ner. Alltså du jobbar en timme, du får en viss ersättning för den timmen. Det är ju anställning, anställning, konsultuppdrag eller vad det nu kan vara. En passiv inkomst är det om du gör någonting för att generera intäkt och inkomst i framtiden. Alltså du tar bort kopplingen mellan tid och inkomst. Det kan handla om att du skriver en bok eller bygger en webbsida eller tar fram en app eller vad det nu kan vara. Och med autonom inkomst så är egentligen att du också kopplar bort dig själv i ekvationen. Du startar något som utvecklas och lever ut av egen maskin. Man kan ju jämföra det lite med att du startar upp ett företag och anställer personal som utför alla sysslor. och anställer en vd som styr bolaget och sätter ut en styrelse som sköter de femtida visionerna och allt går av sig självt. Och plockar helt enkelt bara utdelning varje år utav det du drar igång. Jag ser väl att människor är rätt opolitiskt och så mitt... Min vision är att göra det med robotar istället.
1: Men vart kommer det här intresset för automatisering och passiva inkomster ifrån?
0: Mycket grundar sig i att jag har svårt för den här formen att jobba bort. Att dagen omgås med, med kollegen, vad du gör med din familj. Samhället är ju på något sätt utformat. Att du ska passa in i den här formen och det är liksom så samhället funkar. Så det är ju lite mitt uppror att gå sin egen väg. Men
2: även liksom intresset av att som sagt koppla bort tid med inkomst. Och jag tänker så här, nu ska vi gå igenom de här olika intäktsströmmarna då du har och grotta ner oss dem. Och jag tänker, vi börjar med den som då kanske är minst intressant egentligen, men vi bara så vi har en avhandla liksom. Var, var kommer din lön ifrån? Det är den första intäktsströmmen. Det är väl det från din startup du på med, antar jag. Mm, precis. Så att nämna om intäktsströmmen är ju att det är ju liksom som en snapshot
0: av vad jag tjänar pengar på just nu. För ett år sedan så såg det helt annorlunda ut och förhoppningsvis så ser det helt annorlunda ut om ett år igen. Men lönen är i alla fall, som du säger, någonting jag tar ut i min startup. Jag har, lagt, jag har troligen en av de lägsta lönerna i branschen. Men min inställning är att de anställda ska tjäna mer än vad ledningen gör, så jag har ribban rätt lågt där för att
2: vara säker. Och i dagsläget driver ju då en, du en startup inom just AI och ni är ju enbart två anställda och i princip all utveckling körs an, liksom per matematik antingen genom robotar, outsourcing eller partners, så du beskrivit det för mig i alla fall. Kan du berätta mer om det, hur det funkar?
0: Affärsredningen med det här AI-bolaget är ju att vi med AI hjälper till att effektivisera arbetsflöden och processer hos stora och medelstora bolag. Och det är väl inte mer rätt att vi lever som vi lär ju att allt vi som inte är vår core business ska, ska vi inte jobba med. Det är också ett sätt att hålla ner storleken på den personalstyrka som behövs för att driva bolaget. Så det är så använder vi våra egna verktyg men vi kollar ju även liksom på ifrågasätt allt vi gör om det går att automatisera eller skapa flöden för. Mycket handlar ju för oss om utvecklingsflöden och
2: liknande som gör att vi lägger mindre tid på på hanteringen av allting och mer tid på själva utvecklandet. Om jag nu sitter och lyssnar på det här och tänker så här. Men jag vill också sluta jobba 9-5. Det verkar ju grymt. Hur kommer man igång med automatisering? Liksom, vilka grunder behöver man?
0: Framförallt tror jag det handlar om ett, ett mindset. Alltså att, att kolla på saker och bryta isär det och se vad det egentligen är som händer. Sen är ju givetvis att kunna programmera och kunna utveckla är ju en, en stor fördel. Men det handlar ju mycket om vad det är du vill uppnå att automatisera och varför.
1: Finns det några speciella verktyg du använder? Jag vet ju att Google har till exempel sitt ramverk TensorFlow.
0: Precis, så det är, det är lite utifrån varje uppgift. Jag automatiserar ju väldigt mycket med programmering. Och om man kikar på just deep learning, om du vill lära datan att utföra sådana sysslor du utför men du vet inte exakt hur du ska kanske ska beskriva dem för datan så är ju deep learning ett, ett väldigt bra verktyg det kan handla om allt ifrån text och bild och prediktiv analyser eller time series analyser och liknande um, så so. TensorFlow är ju väldigt bra om man vill sätta sig och utveckla själv. Annars så finns ju mer färdiga tjänster från till exempel IBM och Google och Amazon och liknande som man kan köra också.
2: Och vilket programmeringspråk kör du framförallt? Och har du någon form av bakgrund i statistik och så när du just håller på med kanske maskinlärning och så?
0: Jag har väl egentligen inte så mycket bakgrund i någonting utan försöker lära mig utifrån de förutsättningar som finns. Men jag programmerar så just nu är det väldigt mycket Python och JavaScript. För själva automatisering och bygga robotar och liknande.
1: Sen har du ju en inkomstkälla som du kallar för övrigt också. Vad innebär det här <laughs> Ja,
0: precis. Jag har ofta rätt svårt att tacka ner till saker när Det dyker upp roliga och spännande projekt. Allt ifrån att hålla föreläsningar eller mindre konsultgig och liknande. Så där, där stoppar in i princip alla sådana extra påhitt som, som kan dyka upp längs vägen.
2: Jag vet till exempel att du har ett projekt som du har om där du ska försöka dra igång att automatiserad e-handel. Kan du berätta lite om hur den processen ser ut och vad tanken med ett sådant projekt är? Mm, jag tycker e-handel är ett, en väldigt spännande bransch. Uh, när man tittar på de
0: bolagen och de processerna så finns inom e-handel så ser man liksom extremt mycket som kan effektiviseras och helt automatiseras i många stora ämnesbolag har jobbar väldigt mycket människor som, som gör repetitiva uppgifter helt enkelt. Jag har tidigare testat att driva rätt mycket butiker med fast med affiliate-produkter så att du inte har egna produkter utan helt enkelt länkar till andras eh, som då har varit helt automatiserade. Eh, så det är egentligen att testa att ta egna produkter och implementera det i automatiska flöden. Så det är ju alltid från eh, produkt att, att eh, lägga produktorders till att eh, optimera sajten till att eh, leverera produkter och hålla support och allting som, som ingår i den värdekedjan helt enkelt. Och är det någon form av dropship-lösning du använder eller? Nej det, utan det blir en produkt som tillverkas och skickas direkt ifrån eh, tillverkaren så jag tar med och fram produkten som, eh, som kommer skickas. Eh, exakt vad har liksom inte riktigt landat än så det är fortfarande mycket på ritbordet här.
1: Sen... Självklart så handlar det ju även aktier. Vi vet till exempel att du har en utdelningsportfölj. Är det här din huvudsakliga investeringsstrategi eller har du flera olika typer av investeringsstrategier?
0: Jag är rätt ny på Stockpicking så just nu så försöker jag testa och lära mig så mycket jag bara kan. Jag påstår även då hur mycket kapital jag jobbar med så än så länge är det rätt lite men jag håller på att skala upp det över tid. Sen är det ju lite så att min och generellt människans största svaghet är ju känslor. Så målet är ju självklart att, att kunna hitta strategier som jag kan eh, låta sedan AI förvalta. Men just nu lutar det åt någon balans mellan tillväxtutdelning. Sen tyvärr är ju svenska nätmärklare rätt eftersatta vad det gäller API och
2: den typen av tillgång så det är något
0: jag hoppas också kommer kunna utvecklas
2: i framtiden och du har ju ett ben just inom algotrading eller algoritmisk handel då, som man brukar kalla det också, vi har fått in massvis egentligen med, med frågor om det här och algohandel är ju något som är rätt intressant för många jag tror också att det kan kännas rätt svårt att börja med är man intresserad av så tycker jag att man kan gå tillbaks och lyssna på avsnitt 24 av podden när vi träffar Fredrik Wilkens, det handlar ju uteslutande om algohandel och väldigt bra avsnitt Men det sagt, hur kom du igång med algoritmisk trading?
0: Mm, för, till att och med så har jag har fått oförskämt mycket cred för min algohandel um personer som Fredrik och liknande är ju bra mycket bättre på att svara på frågor om det här. Men hur jag kom igång är ju egentligen att det handlar om att jag grävde kryptovalutor. Och dessa kryptovalutor behövde jag på något sätt omvandla till en fiatvaluta som jag sedan kunde överföra till ett svenskt bankkonto. Och jag kikade då på den processen automatisk och var ju då tvungen att köpa och sälja valutor också via APIer. Och när jag väl började grotta i dem och analysera vad som egentligen hände och hur handeln funkade så hittade jag intressanta mönster som, som jag då egentligen bara kunde fortsätta låta de här pengarna snurra i. Så det är ju egentligen på den vägen jag kom in på Algo och sen har intresset utvecklats därifrån. Och kika på handel med, med traditionella papper och liknande. Jag kan ju också tillägga att vi har en... Sätt upp en slack som man kan hitta en länk till på min Twitter. Om man vill lära sig mer om det eller är intresserad av att diskutera med andra eller komma igång med det. Så är det är väldigt mycket kunniga personer där inne som gärna hjälper till.
1: Hur ser de här strategierna ut då? Bygger du flera olika börsrobotar eller jobbar du med att optimera en enskild börsrobot?
0: Bygga flera helt klart. Det finns så mycket strategier och så mycket teori att testa. Så mitt mål är att utforska så mycket jag bara kan inom det här.
2: Och eh, kråkan på Twitter, han undrar om bygger alla algorobotar på teknisk analys eller använder man någon fundamental analyser också? Och då kan ju du antagligen svara för, för din egen del i alla fall. Så länge det finns öppen
0: data kring det så går det ju att bygga strategier på det. Jag tittar ju mycket på tekniska indikatorer och försöker hitta mönster i det här. Men det skulle ju helt klart, klart gå att använda. Eh, Mer data och andra typer av data.
1: Sen frågar Tim H. Invest på Twitter. Hur funkar algohandel rent konkret? Vad använder man för programmeringsspråk och API till exempel?
0: Så det finns ju egentligen två större sätt att göra det. Så antingen så kör du ju en plattform som finns. En befintlig plattform. Där du egentligen gör dina inställningar för hur handeln ska se ut. Ofta är det ju till exempel en, en mäklare som tillhandahåller en sån här plattform. Så att du handlar direkt på deras deras marknadsplats. Alternativt så kopplar du upp det via APIer, Så då kan du kombinera egentligen flera APIer, Så du kan hämta data från en och handla med ett annat. Så mina jobb att utvecklar jag enbart direkt mot APIer Och skriver de till exempel Python eller JavaScript just nu då. Kör du
2: något med backtesting då? Eller hur optimerar du din handel? Ja men absolut. Du har ju historisk data att testa på. Däremot så är ju det kan ju också både
0: vara in i en falsk linda och eh, inte exponera mycket av det som händer i framtiden. Eh, så att min bästa strategi är ju egentligen att börja testa fast med mindre summor eh, och utveckla över tid.
1: så kan jag även hoppa in på ditt nästa ben i din resultaträkning. Eh, du angav ju att din största inkomstkälla i maj var appar. Eh, vad är det här för appar?
0: Mm, det är egentligen allt inom det mesta utom spel. Eh, jag har fokuserat på att hitta... Mindre nischer där det är lättare att hitta, alltså bygga appar som sticker ut, antingen rent grafiskt eller funktionsmässigt. Det finns ju det finns väldigt mycket appar men det finns ju också extremt mycket användare. Så att det finns ju väldigt, väldigt mycket att göra där. Sen är ju maj och juni är ju de sämsta månaderna för just appförsäljning.
2: Men hur kom du in på apputveckling då? Och vad har du för tips till den som gör något liknande? Det var väl egentligen första gången jag höll en iPhone. Jag hade en kompis
0: som hade det i USA och skaffat sig en och kom hem och visade upp den. Och sen så fort egentligen de öppnade upp för att kunna utveckla appar och liknande så köpte jag en bok och lärde mig allt jag kunde om hur du skapar appar. Det är ju rätt många år sedan där. Men sen släppte jag min första app runt 2010 till iOS. Jag tror det var iOS 4 då. Och sen dess har vi egentligen fortsatt att labba och testa vad, vad det är som funkar, vad som inte funkar och vilka strategier man kan ha. Bästa tipset skulle nog vara att bara att komma igång med någonting och testa det så mycket mer runt appar. Det är ett helt flöde i hur du skapar dem, publicerar dem marknadsför och liknande. Det är ett helt eget ekosystem det där.
1: Så är det någon skillnad på intäkter från appar nu jämfört med då? Mm,
0: absolut. Det blir ju högre konkurrens egentligen hela tiden och det är ju väldigt trendbaserat med appar. Bara för att man har hittat ett framgångsrikt koncept som har funkat innan så är det väldigt svårt att få det att hålla över en längre tid.
2: När man då bygger en app vad, vad ska man liksom satsa mest energi på för att den ska lyckas generera pengar? Handlar det bara om funktion eller är det något annat man vill, vill titta på?
0: Egentligen så är det ju hela paketet skulle jag säga eh, Framförallt ska man lägga fokus på att få en app lätt att förstå. Eh, det finns så många som krånglar till det och bygger in för mycket funktioner direkt. Eh, så avskalat, snyggt, stilgent och tar man betalt för det det ska vara tydligt varför man ska betala för det och vad som är. Skillnad mot de potentiella gratisalternativ som finns. Eh, om du släpper den gratis så är det självklart vad, vad det är du ska tjäna pengar på.
2: Och eh, apropå gratis, som jag har förstått det så är det ju framförallt betalappar du kör där man betalar redan i App Store, inte någon slags fremium-modell. Eh, varför har du valt det spåret?
0: Jag känner egentligen olika spår där. Eh, jag har både och. Och det är egentligen vad som passar den appen och dess målgrupp bäst. Det är någonting som har fått växa fram över tid också. Så vad ska man säga, det är väldigt lätt att skicka ut uppdateringar och ändra modeller på liknande. Så det, det låter jag helt enkelt ofta
2: användaren bestämma vad det är som är det bästa, bästa sättet att betala för något. Så det handlar alltså om att, att testa det egentligen, ändra det och så se om det ger mer pengar eller mindre pengar och så vidare. Precis. Sista frågan om apparna där också. Som jag förstod det är att det är ganska mycket utility-appar i alla fall, vad jag har läst mig fram till. V vad kan det vara typ av appar? Alltså är det väldigt avancerade grejer eller är det något superenkelt, liksom en stämmarparat för en gitarr eller någonting? Eller vad, vad är det för typ av appar?
0: Ja, men, exakt åt, åt det hållet. Eh, saker som. Folk letar efter helt enkelt. Alltså du vill utföra en specifik uppgift. Eh, till exempel jag vill stämma en gitarr eh, och söker på App Store efter det här. Eh, har du då en app som liksom, löser den specifika uppgiften och gör den väldigt tydligt och bra. Eh, så kommer dels folk att enkelt kunna hitta den via till exempel sökning i App Store. Och hittar folk den enkelt och laddar hem den så kommer de också börja tända på topplistor liknande. För, för kategorin appen ligger i och få.
2: Få mer trafik därigenom. Finns det några verktyg där? Jag vet på Google kan man ju leta upp hur mycket det söks på olika ord. Och därmed finns det ju det som jobbar med det. Att man man bygger ner handel efter sökord som inte har någon, eh, som har stor efterfrågan men inget utbud. Finns det någon liknande där för appstores som man kan mäta det där på? Det finns ju en del sidor som erbjuder statistik. Vi har ju bland annat
0: appanny.com då. Det är inte lika gott om... Data kring vad, hur många som söker på och liknande Men man, genom att gräva lite i det Kan man hitta väldigt mycket, mycket där Vad det är som tänder Och de, de som får mycket nedladdningar Vad det är de använder för sökord och liknande
1: Sen kommer vi till sista intäkten Som är kryptomining och Det här var ju väldigt tätt förra sommaren framförallt Men det är fortfarande relativt tätt Skulle du kunna berätta lite vad du gör där?
0: Det var väl egentligen något jag kom in på För jag tyckte själva konceptet Och tekniken var intressant jag kom in strax efter sommaren på det här och har egentligen byggt upp en, ett litet datacenter kring just kryptomining och tycker teknik och allt sånt runt är fortfarande intressant.
2: Men hur funkar det? Vilka kryptovalutor minar du och hur ser liksom automatiseringsprocessen ut? Självklart så har jag byggt
0: robotar som som i den här
2: processen så
0: det är egentligen att man har väldigt mycket grafikkort upprördade som... Som sen får gräva eller mina då efter den kryptovalutan som just nu är mest effektiv att, att köra. Så jag ligger och scannar av då vad lönsamheten är kring, kring olika kryptovalutor och ställer in då alla, alla maskiner på att köra det här. Och sen ingår ju de i hela processen till att sälja valutorna, omvandla till... Till fiat Valut och sen skicka över till, till mitt svenska bolag. Då.
2: Ja, och avslutningsvis. Vi försöker ju alltid baka in de flesta frågor vi får in via Twitter. Men det är några vi inte lyckats få in i något av de här benen. Så vi bara drar dem rakt av egentligen. Och då undrar först Elin Agorelius. Vilka kunskaper anser att man behöver liksom besitta för att ha möjlighet till de här passiva autonoma inkomsterna som du skriver om?
0: Jag skriver mycket om teknikrelaterade eh, inkomster. Eh, så ska man, ska man gå mitt spår så här, är ju programmering rätt central. I det hela. Men däremot jag tycker ju snarare att man ska titta på de kunskaper man redan har eller vill förskaffa sig och vad man kan göra med dem. Det finns ju många som äger fastigheter och hyr ut för passiv inkomst eller den typen av utav, utav projekt som inte kräver någon programmering utan mer andra processer och eh, flöden. Eh, däremot är ju programmering som sagt en central roll i, eh, i mina projekt.
1: Sen frågar Eh, Använderna Investakuss. Vad skulle du ge för tips till andra som söker passiva eller autonoma inkomster?
0: Det blir nog samma svar som förra frågan där eh, Att tänker titta på vad det är du gör idag Som skulle gå att, att på något sätt erbjuda en automatiserad lösning eh, i form av Och ett eh, stolt David undrar Hur ser en dag ut för dig? <laughs> eh, ja, den är, det är ju väldigt olika men om vi börjar från början då så jag har haft turen att få barn som gillar att sova väldigt länge så det är ju nästan alltid jag som är först upp i familjen. Jag kollar av alla rapporter och händelser under natten som robotgenererar, ofta får jag dem till telefonen eller till mejlen. Resterande familj vaknar runt nio, och så kör vi lite fokus tillsammans och kollar tecknat. Sen brukar jag vanligtvis åka in till ett kontor jag har runt 10-11-tiden och programmera några timmar. Sen är det det vanligare att hämta på förskolan vid tre tiden Hem och laga mat och fixa allt sånt där. Sen säger jag även att jag har min egen primetime runt 8-9 och några timmar framåt på kvällen. När alla har lagt sig och det är tyst och lugnt så sätter jag mig in i något spännande projekt och, och kör på några timmar.
1: Vad är det för rapporter du får in från dina robotar? och eh, Optimerar man från dessa eller vad använder du dem till?
0: Eh, precis mycket handlar om att optimera och kolla så att allt lirar och funkar som jag förväntar mig. Så det är mer liksom en statuscheck precis som du har att inom utvecklingsteam har du ett sprintmöte på morgonen när du bara har kollat att alla gör vad de ska och är synkade. Sen mycket robotar drivs ju kanske då av tillfälliga intressen. Just nu kikar vi en del på hus så att jag har en liten robot som skannar av hemnet och skickar rapporter på... Prospekt som passar oss för den marknaden och liknande.
2: Ett framtidsutopi undrar. Vad ser du som den mest intressanta tekniken inom passiv inkomster på treårs sikt? Det
0: är ju för min del helt klart inom AI. Det händer väldigt mycket där och det är mycket mer som blir tillgängligt. Och du kan använda det till, till väldigt många olika saker. Det är tillgängligt också att man inte behöver vara expert inom ett område. För att ändå kunna ta fram och utveckla robotar mot det. Som tar till exempel... Algotrading och börsändrade robotar. Det är någonting som jag ser att med hjälp av har jag kommit bra mycket längre i vad det
1: gjort annars. Och, och kopplat till den här frågan så undrar jag att the drassla. Om det finns någon del av marknaden som kanske är lättare att komma in på som ni?
0: Jag tror generellt att informationsprodukter är ett väldigt enkelt sätt att komma in på. Det tipsar jag gett på andra som har jag frågat på Twitter och liknande också. Alltså att ta kunskap du har och omvandla det till en, en form av informationsprodukt som du antingen annonsfinansierar eller som du säljer som. Som är in informationsprodukt. Du kan sälja den till exempel i appform eller e-bokform eller liknande. Så kunskap du har är ofta någonting andra söker efter. Eller kunskap du kan förvärva då. Det är väldigt enkelt. Du behöver liksom inte ha någon stor process. Det är enkelt att validera en idé genom att lägga upp ett erbjudande och se om andra nappar på det. Så just för passiv inkomst handlar det om att... Säljer sin kunskap.
2: Att brandtalet undrar vad inom programmering bör man rikta sig in sig på om man är kanske rätt färsk i det här för att liksom mest effektivt få resultat. Vi kommer tillbaka till AI hela tiden.
0: Jag tror att om man ska man rikta in sig på någonting idag så ska man definitivt i alla fall ha det som. Som ett verktyg i sin låda. Det är lite sådant när, när du väl hittar någonting som du ser kan användas till mycket så får du en hammare. Eh, och så hittar man spikar precis överallt. Eh, så det, det är oavsett om du genererar material till en hemsida eller bygger tradingbottle liknande så har du nytta av den, den typen av kunskap.
1: Sen kommer den sista Twitter-frågan och troligtvis den mest intressanta från Ätaktieutten. Och han frågar, har du mjölk på flingorna? Eller flingor i mjölken.
2: Ja, Vuxna människor, det är kul, inte mjölk va? Helt rätt svar. Eh, sen undrar jag, vilken är liksom den märkligaste eller roligaste roboten du byggt? Uh, uh, jag hade
0: ett misslyckat case när jag försökte... Spamkorg är liksom ett väldigt effektivt att första sätt att sortera mejlen. Uh, så jag hade en robot som skulle uh, helt enkelt sköta min mejlkorg. Uh, och automatiskt svara på enklare förfrågningar och liknande. Uh, den gick helt bananas och gjorde inte sitt jobb, kan man säga Så det blev en del upp istället
1: Sen kommer en liten standardfråga i den här podcasten och det är, Vilken är din bästa respektive sämsta investering Och vad har du lärt ut av dem?
0: Jag får väl vara lite tråkig och säga att Jag har, gjort, eller jag har väl inte gjort några dåliga investeringar på det sättet uh, Visst har jag förlorat pengar på investeringar Men då lär man sig å andra sidan väldigt mycket Så jag ser det nog som en, som en bra skola att, att göra dåliga investeringar uh, Ibland ger jag mig in i Projekta investeringar trots att jag misstänker att de är dåliga endast för att få kunskap och lära mig mer om det. Bästa investeringen är nog att faktiskt att lägga tid på att lära mig saker. Alltså att investera och ta till exempel ett sabbatsår eller ta en tid ledig för att, för att lära sig något nytt eller testa på någonting nytt. Det kan vara att se upp sig från jobbet och ha liksom en väldigt begränsad budget och satsa på förgång få igång någonting eller,
2: ja. Investera i kunskap helt enkelt Sen en annan standard vi alltid kör Vi brukar köra några snabba Och då egentligen bara slänga vi ur oss en fras Och sen så får du fritt berätta vad du associerar med det Eller hur du tänker kring det Kanske då också i, i investeringsform ofta Och det första vi säger då är guld Vad har du för relation till det? Uh, ingen alls Bitcoin då? Uh,
0: öppnade dörren för
2: framtida projekt if eller neurala nätverk? Neurala nätverk Microsoft eller Google? Google.
1: Och av alla saker du håller på med, vad är roligast?
0: Roligast tycker jag är absolut att lära sig nya saker. Alltså tiden du har från att du ger dig in i någonting och hela tiden upptäcker nya saker. Och vad ska man säga? här inländningskurvan är som högst. Så jag försöker hela tiden att anta nya utmaningar och nya projekt för att hamna i de situationerna.
2: Och avslutningsvis, var kan man följa dig och din resa framöver? Just nu finns jag endast på twitter så får vi se var vi tar det därifrån. Då säger vi stort tack till antingen autonom inkomst eller autonom inkomstrobot ja, som kanske har svarat på den frågan. Det vet vi inte. <laughs> tack själva. Ja, det var väl en spännande intervju för mig när du grymt. säger det. var Visst, blir man sugen på att automatisera lite grann? Har du några planer på något du ska automatisera? Ja,
1: jag har länge suttit och eh, planerat på att automatisera eller skapa lite tradingbottar. Men som med allt annat i mitt liv så eh, börjar man någonting och sen avslutar man det inte.
2: Jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det också. Problemet med att börja bygga att oftast i alla fall min bild av det är att kanske lättast i alla fall att applicera det med någon form av teknisk analys. Och eh, är man inte supervass på det man kanske är framförallt fundamentalt som vi är, så är det ju svårt att känna som att amen, det blir ju ett helt nytt ben. Alltså då måste man lägga lika mycket tid på det som man lägger på sin vanliga förvaltning. Så något jag funderar mycket på över, det är snarare kanske att försöka hitta bottar som eh, mer skrapar information och någon form av egentligen, eh, vad ska man säga, screener robot som drar fram spännande case. Vad tror du om det?
1: Jo, men jag vet att i alla fall, du och jag har ju suttit och snackat om det att man ska skrapa vissa typer av nyhetsfeeds och liknande som marknaden verkar reagera extra starkt på.
2: Ja, så, så är det också. Man kan ju göra dem så att de, de liksom handlar på nytt, men jag tänker snarare bara någon som screener det handlar ingenting utan det lägger bara fram case egentligen här är ett bolag som har gjort intressanta siffror på det här, eller här är ett bolag som sysslar med det här just för att man ska kunna då få en större spännvidd över flera marknader så någon form av screener egentligen nästan.
1: Ja, sen, sen tror jag att mycket av det med automatisering att många tror att det är fruktansvärt svårt att komma in i. men jag tror att faktiskt att nu för tiden är det lättare än vad det är fortfarande liksom klurigt. Men jag tror att det är lättare än vad många
2: kan tro. Så är det absolut och det gäller ju egentligen bara att börja börja testa. Jag kan ju bara slänga ut jättejättekortigt alltså verkligen om man vill ha den absolut mest enkla enkla i den här. Gå in på någonting som heter IFTTT if this then that det är ju egentligen, skulle jag påstå, den lättaste tjänsten som finns där ute, den har ju då givetvis massivt med begränsningar, men där kan man börja kanske pilla och börja tänka lite kring det här i alla fall.
1: Absolut, och sen finns det ju grymma resurser som till exempel eh, Coursera och liknande du kan ju ta kurser från Stanford eller vad som helst,
2: och eh, ja, du får ju i stort sett en utbildning från världens bästa skolor gratis, så det är fantastiskt. Helt sant. Innan vi rundar av det här så måste vi säga att Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning Alla åsikter är våra egna eller vår gäst Och eventuella sponsorer tar inget ansvar För det som sägs i podden
1: Och tänk på att alla investeringar är förknippade med risk Och sker under eget ansvar Men om du vill bli förknippad med risk Så kontakta oss på podcastsnabla.ipo.se Eller på Twitter
2: At marketmakerspod. Det känns som att vi borde kunna automatisera den här disclaimer Ja som eller har, bara klippa Men... in den från förra veckan <laughs> Ja exakt det är ju en form av automatisering Kanske Ja ni får jättegärna lämna recension. ITunes, där kan man ju kanske skriva in vad man tycker om disclaimer, eller vad man tycker om att vi borde automatisera i podden och sen så vill vi såklart, sist men absolut inte minst, riktigt stort tack till dig som har lyssnat jättetack, ha en nu en trevlig midsommar, ha det bra!